1: Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobdoRio@yahoo.com.
2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o Salado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. E no episódio de hoje do Lado B Notícias, temos o time do Lado B Notícias completo e mais uma convidada que é de casa, então a gente pode falar que é do time do Lado B Notícias porque já foi, continua sendo, sempre será, isso é ótimo, então... Então a gente montou esse time aqui para vocês para a gente falar um pouco sobre as eleições, né? Assim, falar do primeiro turno, as primeiras, as primeiras impressões ainda, né? Estamos ainda no fervor é, do processo e destacar alguns pontos que eu acho bem importantes, como o Nordeste, as mulheres, algumas renovações aí nos, nos quadros que foram eleitos. Então Bem-vinda Luara, bem-vinda Giovana e bem-vinda Évla. Já vamos começar aqui, vamos puxar logo para não perdermos tempo. A gente viu aí ontem, pelo menos nas minhas impressões aí, um um crescimento da extrema direita, né? Crescimento não, a consolidação da extrema direita no país. Mas quem sai vitorioso diferente do que eu vi muitas análises hoje, eu acho muito ruim a gente reverberar essa análise principalmente da mídia aí, eu vi demais é de Bolsonaro saiu vitorioso, né? Então eu acho que a gente, né, eu discordo dessa análise, eu acho os dados mostram que Lula saiu muito vitorioso, ou seja, essa a esquerda e essa e essa frente aí que foi montada sai vitoriosa, mas eu acho que isso não quer dizer que essa consolidação não exista, né, da da extrema direita e é um outro ponto importante da gente tocar porque ainda não se falam extrema-direita, e isso é um grande absurdo depois de tudo que já vivemos nesse país. Muita gente ainda não fala extrema-direita, não dá nome às coisas, é muito preocupante. E um outro ponto que eu acho que isso automaticamente nos leva, na verdade, é que nessas eleições não somente... As questões econômicas, as questões sociais, elas foram relevantes. Mas eu acho que as questões ideológicas né, ficam muito. É, marcam esse processo, justamente por conta desse avanço da extrema-direita. Né? Então, eu acho que são dois pontos importantes da gente falar. E é sobre isso mesmo, Luara? Essas eleições?
0: Olha,
3: primeiro... Olá, Fernanda, Giovanni e Évila. Eu quero agradecer o convite para estar aqui no Lado B Notícias, retornar né, ao Lado B Notícias. E eu quero aproveitar também para poder parabenizar vocês né, pelo trabalho nos últimos meses. Eu acompanhei, eu ouvi muitas entrevistas com candidaturas interessantíssimas. E eu quero concluir ainda, que eu não consegui ouvir, porque o Lado B entrevistou vários candidatos e candidatas que foram eleitas ou tiveram uma votação significativa. Então, acho que vocês e esse projeto do Lado B cumpriram um papel muito importante de reverberar mesmo essas novas caras, novos sujeitos políticos né, do campo das esquerdas, porque são plurais mesmo. Então, é, acho assim, para começar, eu acho que é natural que a gente esteja um pouco é, frustrado, porque tinha expectativa de primeiro turno e realmente ficamos muito perto, concordo com você, Fernanda, quando você diz que a, essa frente amplíssima aí da esquerda foi a, a, a grande vitoriosa, nós estamos falando aí, de mais de 6 milhões de votos, né, gente? Não é pouca coisa que o Bolsonaro tem que fazer para poder empatar esse jogo. Mas a gente fica um pouco frustrado porque tem essa dimensão também do nosso desejo, né? da nossa expectativa de que tudo isso, de certa forma, começasse a acabar. É... Mas então é isso. Assim, eu acho que tem muita gente que está assustada ou abalada, mas eu acho que quem tava é quem estava distraído e que não estava ouvindo lá lado do B nos últimos seis anos né? porque é, a transferência de votos do Jair Bolsonaro é real. E diferente de 2018, quando a gente tinha o antipetismo como grande mobilizador hoje é possível dizer que o bolsonarismo, o bolsonarismo né, se consolidou. A prova disso são os mais de um milhão de votos a mais que o Bolsonaro recebeu no primeiro turno em relação à última eleição. Então, se a gente viu em 2018 uma base menos coesa, os movimentos feitos é, ao longo dos últimos quatro anos, com ameaças de golpe, manifestações de rua, golpismo escancarado, somados à adesão formal do, 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 do chamado Centrão, né? e os casos de corrupção que derramaram dinheiro nas candidaturas, acho que a gente não pode esquecer isso, tudo isso aglutinou o campo conservador e fez desaparecer a centro-direita, o que a gente poderia chamar de uma direita é, minimamente civilizada. Né? Isso não existe, mas a gente viu o derretimento de, de partidos é, tradicionais, como o, PD, como o PSDB vai falar, PDT, mas é porque o PDT fez, fez alguns acenos que eu acho que veio o, o ato falho aí, gente, com todo respeito aos, aos companheiros ou que ainda são companheiros lá do, do, do PDT, mas é que eu espero que agora né, sigam firme com a gente, acredito nisso, mas eu acho que é isso, assim, então hoje o que existe é uma direita absolutamente capturada pelo bolsonarismo, né? ou seja, pelo neofascismo, pelo fundamentalismo cristão e, sobretudo, evangélico e neopentecostal. a gente não pode mais ignorar isso.
1: Giovana? Oi, queridas, boa noite, olá, ouvintes que estão com a gente, eu concordo completamente com a Luara, é claro que no primeiro momento todo mundo sentiu um baque. Eu senti um baque muito forte, porque eu moro em Alagoas, mas eu sou gaúcha, então eu vi o Olívio Dutra perder a eleição para o Senado, para o Mourão, e isso acabou com a minha noite ontem. É, mas, ao mesmo tempo, hoje, quando a gente respirou, né, tentou colocar, realinhar os chakras um pouco, foi possível fazer uma leitura muito mais otimista do que, do que tivemos ontem. É, a gente vê votações em deputados e deputadas de esquerda muito expressivas, é, especialmente nas grandes cidades brasileiras. A gente vê quadros novos arejando a política brasileira e, ao fim das contas, a, o equilíbrio de forças não muda tanto quanto estava parecendo naquele momento. Né? Então, eu acho que a gente pode sim parar para respirar e ter um pouco é, mais de otimismo com o quadro de ontem. Ao mesmo tempo, claro, sendo muito realista em relação a dureza que vai ser esse segundo turno, vai ser duro, vai ser duro mentalmente para a gente também, porque está todo mundo esgotado, essa é uma eleição que esgotou todo mundo, eu acho que esse sentimento de acabar no primeiro turno também vem muito daí, mas nos movermos pela esperança, né e aí a gente vê o Lula, um senhor idoso de 76 anos, que já estava pulando ontem, chamando todo mundo, vamos para o segundo turno, é, o PT é expert em ganhar segundo turno também, né, se a gente for ver o que, o que passamos, tirando 2018, que foi, um, foi uma anomalia. Eu acho que então a gente pode ser, pode ser otimista, sim. Pensar que o PT colocou 25 milhões de votos a mais no primeiro turno em relação a 2018, então dá para a gente ter esperança, sabe? É claro que é devastador, depois de quatro anos quase de governo do Bolsonaro, depois da pandemia, a gente ver tanto voto nele. Né? É desesperador. É desesperador quando a gente se dá conta que pessoas que a gente não esperava que votassem votaram nele. É claro que isso tudo dá um baque muito grande, mas não podemos deixar de ter esperança agora e segurar um pouquinho mais aí esse mês que vai ser longo, mas quero acreditar que vai acabar muito bem. E esse cansaço,
2: Giovana, não é um cansaço só das eleições, né? É um cansaço de muitos anos que a gente tem vivido. Esse país, né? Assim, é um, é um desastre completo que a gente vem vivendo há muitos anos. E que piorou nos últimos anos com o governo Bolsonaro. E no meio disso veio uma pandemia e uma gestão horrorosa, que, né, com tanta gente morrendo, e veio a fome, e está aí desemprego, desalento. Então é um cansaço que é de muita coisa, né? Então talvez por isso a gente tenha colocado muita energia para que esse primeiro turno é, fosse tudo resolvido nesse primeiro turno, né? Mas também tem que ter essa. É, seguir pensando e, e nos motivando em relação a esse segundo turno né, Vila, o que você
0: nos conta? Então, é, ao contrário acho que de vocês né? porque eu estava em outra perspectiva, porque por exemplo eu não, eu não votei em Lula no primeiro turno porque a gente do PCB tinha candidatura própria que era da Sofia Manzano. que óbvio, é, por tudo o que acontece na, na democracia burguesa, não teve espaço não teve fundo eleitoral e a campanha teve que ser feita nos braços da própria militância. Então, assim, não é uma eleição a, a dos partidos marxistas, né? da UP, PCB, PSTU, que alteram o resultado dessa eleição. Embora estejam agora todos apoiando o Lula, porque é contra um fascista, o fascista do Bolsonaro, contra um governo que vai, ser, vai, vai guinar a, a extrema-direita mais ainda. Mas, assim, é, mesmo é, a gente assim, que não estava votando no Lula... Tinha uma expectativa, talvez, de ganhar seu primeiro turno, porque as, as pesquisas apontavam isso, né? E aí tem crescido esse debate, inclusive, sobre as pesquisas, que não tem apontado, é, não, tem, não tem estado similar ao resultado das urnas, né? Tem até algumas hipóteses já sendo levantadas, que por causa do próprio censo que não está sendo feito, né, os resultados não, não acompanham né, uma realidade, porque a realidade está bem ela tá bem maquiada, né? É culpa do próprio Bolsonaro que que os números, os dados, os números eles não são reais. Então a gente não sabe é, como é hoje para fazer um, um, um retrato do Brasil. Mas no mais é aquela velha história que eu sempre falo, é que isso sirva para não nos paralisar, né? A gente tem que radicalizar, tem que continuar acreditando é, que seja na força é, do, dos demais militantes, mas Nunca, nunca parar, sabe? Eu, eu acredito cada vez mais que a gente não, não tem outra alternativa que não seja seguir em frente, avançar, vencer, porque ou é, ou é isso ou a gente vai ser atropelado. A gente não tem mais, eu acho, que esse privilégio de não se movimentar é, e não lutar. É, foram anos de desmobilização, acredito que. É, por mais que a gente tenha que ter esperança, também tem que fazer aquela crítica básica, acho que é o papel da, da chata comunista que vai dizer, olha, é, essa desmobilização é, tem um, uma culpa certa do PT, porque o bolsonarismo, o momento em que ele mais sofreu, foi o momento em que a gente foi para as ruas, e, e eu acredito muito nisso, que a força ela precisa é, ser demonstrar também na rua, a gente precisa voltar as ruas, a gente precisa pressionar, e não ficar só nessas pautas morais. É, tem uma culpa da burguesia, óbvio, da mídia hegemônica, é, que quando entrevistou o Bolsonaro, em nenhum momento fez é, uma pressão nele em relação à corrupção, ou até mesmo passou muito a mão nas, nas medidas neoliberais do Paulo Guedes. Então, assim, a gente tem um misto de coisas para explicar, é muita coisa. E, e é tudo muito difícil de processar mas eu acredito que é, a gente precisa assim entre várias coisas é manter essa força de avançar e principalmente não culpar o povo né porque eu vi muita gente assim a culpa é dos evangélicos a culpa é do sudeste mas não é bem assim é, e até quando for falar de nordeste a gente pode é, abordar melhor isso de não é o nordeste não é esse lugar tão progressista ou o sudeste sendo, centro-oeste, eu não vou nem debater entrar muito no centro-oeste, porque ali a gente já tem um outro problema, mas assim, o norte, o nordeste, tem, tem uma ideia muito, acho que às vezes, falseada pelos números, você olha para o mapinha e vê uma parte vermelha, uma parte azul, e fala assim, ah, todo mundo ali é horrível, ninguém presta, joga tudo fora, ou então vai ser o salvador, então eu acredito que a gente precisa é, ver as nuances dessa eleição.
3: Inclusive, o Évila, o o João Coimbra, seu companheiro de partido, candidato a vice-governador da Bahia, é, tweetou ontem, né, dia 2 de outubro, é, logo, após as, as, as logo após as primeiras... Logo após as primeiras análises aí, o pessoal já derrotista, essa coisa da culpabilização do povo, ele tweetou, achei muito bonito, é nunca cair na tentação de culpar o povo, né, porque vira um ódio como se fosse uma E eu, eu tenho falado isso desde 2018, desde a minha... Campanha mesmo, eu fui candidato para deputado federal. Vocês sabem, já falei no lado B algumas vezes. E, e assim, você olhava no, no, no rosto das pessoas e você não via, você não tinha como falar: olha, essa pessoa é fascista. Ela pode ter sido capturada por esse movimento. Ela é, a gente não pode desprezar a máquina de notícias falsas mesmo, o antipetismo, que é, é, é puramente o ódio de classe, sabe? Ele vai se voltar a qualquer candidato. Que, que se opuseram esse, a, a esse modelo de governo que quer estraçalhar a classe trabalhadora, né? que, que, que quer retirar direitos, que quer, que quer que o agronegócio passe o trator, passe a boiada. Então, eu acho que é muito isso, assim, é, é perceber a capacidade que eles têm de aglutinarem e eu acho que não cair em alguns erros também né, nessa culpabilização é do povo e também da esquerda. Eles falam de esquerda cirandeira, eles falam de uma esquerda é, identitária, e desprezam a força desses movimentos que seguraram o rojão nos últimos quatro anos. A verdade, foi essa. É, é, eu estou cansada de ver gente de esquerda falar que o problema foi o ele não. Sem o ele não, acho que a gente não tinha conseguido mobilizar a gente para sair de casa para votar um pouco a mais no Haddad, sabe? A gente não tinha conseguido um resultado um pouco mais expressivo. A gente puxou de onde tinha e onde tem, acho que a gente vai falar mais disso aí também, é principalmente das candidaturas de mulheres negras, né? de negros e negras, de mulheres, de indígenas, de jovens... Então foi esse pessoal e nós temos que valorizar. É, eu não sei se já posso falar um pouco a mais também, Fernanda, que eu queria fazer um destaque dentro disso que eu estou falando de uma percepção que já me incomoda há algum, há algum tempo é, desde as manifestações é, contra o golpe, né, contra a, a, o impeachment da presidenta Dilma, é, que é essa crítica que se faz a, aos artistas que se posicionam. Ah, mas isso não resolve. Eu acho... Que é um grande problema. assim. Primeiro, que acho que cada trabalhador, e os artistas também são trabalhadores, dá, é, né, que estão à esquerda, então que se posicionam, eles dão o que tem. Os artistas dão a sua própria arte. Eu acho isso muito bonito e muito simbólico. Então, eu vejo com preocupação as críticas à arte, aos artistas, com o que eu insisto que é uma vulgarização uma materialidade. Pessoas ficam insistindo que, não, nós temos que falar de comida na mesa. Como se a gente não estivesse falando. Como se eles também não se posicionassem, alguns deles, né, falando. E, e me parece, assim, essa acho que a gente precisa valorizar essas pessoas que são trabalhadores também, e nós não estamos falando só de artista famoso, gente, estamos falando de artista às vezes aquele, aquele companheiro, aquela companheira que, poxa, é, faz um, um show ali na praça e aí já chama atenção e a gente consegue colocar gente dos bloquinhos de rua que viraram os movimentos, sabe? pelo menos aqui em Vitória é, tivemos alguns é, e aí junta a gente, é uma coisa, eu acho que é muito da, da coisa da, da festa, que a gente está tão acostumado a... a ao terror, ao medo dos, dos, dos últimos anos, né? e aí também com pandemia, faz que a gente se desacostumou a fazer. E, então, a gente precisa relembra, é, é, acho que relembrar algumas coisas, inclusive Beto Sem Braço, que dizia que o que afasta a miséria é festa. Acho que a gente está precisando fazer mais festa, sabe? Para afastar o terror, para afastar a miséria e para ter essa dimensão também do, do, do gozo, do desejo, do da, da gente junto. Eu acho que essa é uma campanha para cima. Eu pretendo fazer uma análise um pouco é, melhor sobre isso em alguns outros espaços, acho que aqui não cabe tanto, mas é até dos, dos jingos, assim, você vê os jingles no Nordeste, cara, eu, tinha, eu queria ir para o show que só tocasse jingo, <risos> porque era uma coisa assim, não, não ficava naquela da tristeza, nem uma melancolia, nem às vezes um saudosismo de 89. Verdadeiras
2: micaretas, né? Nossa,
3: Brasil. O, o, cara, se eu fosse tal, eu, eu dancei o dingo do Jerônimo ontem, pegou pressão, entendeu? Pegou, pegou pressão. É essa pressão que nós temos que aproveitar agora, Você sabe? Então, assim... sabe
2: por que, Luara, isso é importante? Porque é isso, né? O, o discurso do outro lado é, causa um medo, né? O terror e nos afasta, nos afasta da rua, nos afasta de vários lugares. Acho que a apontou isso muito bem. Então, eu acho que das diversas formas que a gente pode ocupar todos esses espaços que estão sendo tomados, pelo conservadorismo, nós temos que, que ocupar. Né? O, o indígena, quando está lá fazendo o toré deles, eles estão ocupando a política com o toré deles. Infelizmente, né? temos aí também muitas novidades boas em relação aos indígenas nessas eleições. Então, todas as formas de ocupar a política para mudar e, e ter a diversidade que esse país tem, e ocupar essa política com essa diversidade, é importante também. E eu, eu acho que esse medo tem nos retirado isso, né?
3: Sim, ocupar a política, inclusive, ocupe a política era o meu slogan de campanha em 2018. Pois eu passei quatro anos remoendo e falei, gente, isso não basta. E hoje eu vejo o quanto foi importante reafirmar aquilo naquele momento e eu fico muito feliz de ter visto tantas candidaturas, é, jovens principalmente, aí de mulheres, mulheres negras, que alcançaram, assim, de desde lá, até um pouco antes também, mas esse movimento, acho que desde 2018 ficou muito, em 2020 ele se, se consolidou também nas, nas municipais, então é é isso, é ocupar essa política, porque os caras de lá sabem fazer isso, eles sabem é, é, causar barulho, e é por isso, inclusive, que essa base está tão coesa, né, eles aglutinam de tal forma que, pô, candidato com é, fascista mesmo, desses de, de se posicionar ali com, as, com arma e tudo mais, todo aquele discurso que a gente conhece, com dois milhões de quase 2 milhões de votos em Minas Gerais. Entendeu? É um negócio sem assim, estarrecedor, num estado em que o Lula ganhou. Com a margem pequena, mas que o Lula ganhou. Então a gente fica pensando assim, que, é, às vezes, essa crítica que se faz, né? Ah, candidaturas identitárias. Eu não gosto desse termo, acho ele mal utilizado. E, e aí a gente pensa assim, poxa identitário é outro, né? Identitário só na esquerda. Os caras que estão lá, vai de verde amarelo, aquele cabelo loiro aguado, aquela... o, o lulu da pomerana no colo, aquilo ali não é marcador de identidade, a bandeira verde e sabe? A coisa do patriotismo. Isso não é um marcador, isso não é criticado, porque eles são vistos como o, a hegemonia, eles são vistos como o que é natural. E aí tudo que causa essa estranheza, inclusive a essa esquerda que odeia povo, porque tem uma esquerda que odeia o povo, é, aí... A, Acusam de que estão é, é, distorcendo a pauta. Sabe, eu acho isso, repito, uma vulgarização da materialidade.
2: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. E aí, então, para a gente aproveitar, eu sei que a gente tem muito para falar né e lembrar que vai ter o lado B sexta e aí lá vai ter mais análises, mais tempo, mais profundas. Então, todo mundo escute na sexta. Vamos lá para o Nordeste, né, Évila? Porque você já começou a falar aí e o que a gente viu ontem é que o Nordeste vai salvar o país, hein, Évila?
0: Cara, isso é, é complicado, porque, assim, eu não só... É... Moro né, no Nordeste, acho que Giovana ela mora em Alagoas e é gaúcha e tem, deve ter a, 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 a perspectiva de quem vem de fora. E eu tenho a perspectiva de quem está aqui dentro, nasceu aqui, morou um tempo fora, né, foi retirante em Brasília. Né? É, eu até vi alguns tweets assim, ah, vocês que votam no PT e depois vêm embora para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro para uma vida melhor. E é muito louco esse tipo de comentário. Ele é, é verdade, o nordestino ele é obrigado a migrar. Mas é isso, ele é obrigado porque as condições hoje não são favoráveis. E quando você teve uma condições favoráveis em um governo mais progressista, a gente está falando de um governo revolucionário, não. A gente está falando de um governo mais progressista que fez mais. É, fez mais ações voltadas ao social, que foi o governo do PT, você teve uma migração de volta para o Nordeste muito maior do que do Nordeste para as outras regiões. E é muito louco que as pessoas não tenham essa, essa percepção ou elas não tenham esses dados. E aí a parte mais doida que é da própria esquerda, que é o momento em que fica o Nordeste vai nos salvar. Criaram até um perfil no Twitter chamado Nordeste, que é engraçado para a hora de fazer piada, mas, ao mesmo tempo, é complicado porque ele difunde um senso comum que eu acho que a gente tem que desmistificar. Por exemplo, ó, é maravilhoso que o Lula tenha é, vencido o Bolsonaro é, na maior parte dos estados é, do Norte Nordeste. O nordeste por inteiro, né, mas no Norte teve, acho que o Pará, o, o Amazonas e o Amapá, se eu não me engano. E aí, é, ao mesmo tempo... Você tem, tirando os estados do, dessa parte mais oeste, do Nordeste, que é Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, em que você tem governos mais progressistas vencendo é, o PT, ele vence no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, né, mantendo é, é, a Fátima se reelegeu, uma das poucas é, mulheres, acredito, nesse, a única mulher eleita na, na última eleição, e progressista, né? Porque assim, Marília Raiz e, e a Raquel lá em Pernambuco, assim, elas não são exemplos de mulheres progressistas. Elas, inclusive, a Marília estava fazendo pauta anti-aborto. É, em relação a, a Paraíba, por exemplo, João Pessoa e é muitas capitais é, do Nordeste. É, o, quem venceu aqui, quem venceu nessas capitais foram candidatos ligados ao bolsonarismo, e João Pessoa quem ganhou foi o Nilvan Ferreira, que é do PL do Bolsonaro, em Fortaleza que apesar de ter essa ideia progressista do PT, quem venceu lá foi o capitão Wagner e aí eu fui dando um passeio sobre as eleições em vários, é, vários capitais, e nessas várias capitais não, é, não são governos progressistas que vencem então assim a gente, por mais que tenha esse momento em que o, o petismo, ele, o, não é nem petismo, é né? o lulismo, né, a gente tem alguns debates sobre isso, dizendo que não é exatamente o petismo que vence o Nordeste, mas é o lulismo. O Lula, mas nem sempre o Lula, consegue transferir esses votos para outros candidatos do PT, por exemplo. É, aqui na Paraíba quem ganhou foi um senador bolsonarista, então a gente está com três senadores bolsonaristas, de certa forma. Ligados a, ao Bolsonaro. Uh, por mais que, que seja o, o líder das pesquisas da, para governo do Estado, seja do PSB, que em teoria é progressista, você tem um Cunha Lima, o Pedro Cunha Lima do PSDB, que é uma oligarquia muito forte na Paraíba. É, e aí você tem Alagoas, acho que até Giovanna pode até falar melhor, mas Alagoas, o cenário tirando o Lula, o cenário de Alagoas é terrível. O cenário de Pernambuco ele não é muito melhor. Eu até estava fazendo um levantamento de dados, assim, para, como eu falei, tirando. Acho que o, o próprio Piauí, que 12 candidatos do PT completam a Assembleia é, de Lago, de 30, é, o restante, assim, do, dos estados você não tem. Você tem o um Ceará que tem é, que eu, e aí é aqueles momentos assim. Vamos, vamos comemorar porque é, tem um ou outro candidato que a gente pode até ficar, meu Deus, esse aqui entrou, graças a, a, a Deus, mas de restante não tem, e no Ceará tem o Messias, que é do, do MST, que ele entrou é, para a Assembleia, e aí você tem esses gatos pingados que conseguem com muita força, com muita luta, que vão sofrer bastante na Assembleia, na Câmara é, Federal, mas, assim, de resto, é, para a gente ver o quanto o Nordeste, ele não é esse bloco homogêneo, para o bem ou para o mal, ele não é esse bloco homogêneo. Então, você tem, em um dos estados, uma força é, bolsonarista muito forte, né? não dá para negar, o e no Rio Grande do Norte, que você tem a Fátima eleita, é, reeleita no primeiro turno, você tem o senador mais votado, Rogério Marinho, que é do PL. Você tem, você tem vários lugares em que o PT ele vence com o Lula, mas que o candidato mais votado, o, o próprio Ceará, que eu estava até falando. né o, o André Fernandes, do PL, ele foi o, sena é, o deputado federal mais votado, com 2.229 votos. O, o da Câmara da Câmara Legislativa... Da Assembleia Legislativa do, do Ceará também é um o, o deputado mais votado também é do PL. Então assim o Nordeste ele não é tão progressista quanto parece. Quando você vai analisar estado por estado, local por local, você vai percebendo que você tem umas, umas diferentes uns diferentes candidatos que conseguem até é, se sobressair pela esquerda no Flávio Dino no Maranhão, mas muitas vezes é muito mais por uma questão personalista, tipo, você tem é, uma esquerda, às vezes, que orbita muito em torno de algumas figuras, do que necessariamente as pessoas têm essa diferenciação de, ó, oh, nós vamos votar nesse candidato, nesse partido, porque nós somos de esquerda. Então, acho que, da mesma forma que não deve-se esperar o Nordeste é Salvador, porque se você for olhar pessoa por pessoa, tanto para a Câmara como para o Senado, não vai dar tão bom assim. Se você olhar só o Lula venceu nesses lugares e tal, mas se você for olhar em João Pessoa, quem é que ganha com o candidato mais votado? Em Fortaleza, em, 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 inclusive em Maceio, acho que foi a única capital né, que o Bolsonaro teve mais voto do que o Lula. E assim, é um cenário terrível para a gente pensar. O Nordeste, que teoricamente é um, é um local mais lulista. E, enfim, falando
1: especificamente sobre Alagoas Eu estava até lembrando agora Quando falava que tinha um meme Que era assim, todos os estados do Nordeste E aí e uma parte de Alagoas Chegando para salvar o Brasil Porque Alagoas é um estado muito dividido né Você tem o um interior Que vota no Lula E Maceió elege Bolsonaro Dessa vez fez menos votos Que em 2018, isso já é um fato importante é, Mas ainda assim 49% dos votos em todas as zonas eleitorais De Maceió, Bolsonaro ganhou é, eu moro aqui no bairro mais Bolsonaro de Maceió, então não foi exatamente uma grande surpresa, mas é é um fato para a gente pensar, né? E para além disso, bom, Maragogi também ganhou Maceió, mas, desculpa, ganhou Bolsonaro, essas essas áreas mais de concentração de ricos também a gente viu. É, Marichal Deodoro, que é aqui do lado de Maceió, também ganhou Bolsonaro. Mas para além disso, eu acho que tem um fato muito importante de pensar especificamente em Alagoas, é que não existe praticamente esquerda em Alagoas. Se você pegar da Câmara de Deputados Estaduais aqui, que são 27 deputados, 14 são do MDB. Então você tem um domínio completo da família Calheiros, que agora vai ter Calheiros pai e Calheiros filho é, no Senado. Então, quando eles estiverem votando do lado de Lula legal, porque a gente sabe que eles vão saber articular, mas enfim, é Calheiros, né a gente não vai dizer que é exatamente uma vitória da esquerda. E do outro lado a gente tem Arthur Lira, sendo o, senador, o deputado federal mais votado de Alagoas, com 220 mil votos, pisa aqui de vez em quando faz esse tanto, entendeu? É, tem um deputado federal do PT, que é o Paulão, que é um deputado histórico, que ele é sempre eleito pelo PT aqui, mas fora isso não tem esquerda em Alagoas. Você vê uma mobilização muito pequena. Então a gente tem é, partidos menores, a gente tem organizações menores, mas no sentido de não ter uma expressão política, né? É, e aí, realmente, eu acho que isso nos serve para a gente passar daquele momento de euforia também, começar a abraçar as contradições. Eu acho que o Nordeste nos ajuda muito a pensar as contradições da política brasileira. É, e aí serve para os cientistas políticos, para os analistas também terem esse cuidado de olhar que é. A partir das contradições, talvez a gente consiga entender melhor o Brasil do que dizendo que é um contra o outro, né? Porque tem muito voto aqui que vai ser Arthur Lira e Lula. Assim, tranquilo dizer que tem esse voto acontecendo aqui. Tem o um voto que é no senador do PL, no Lula e na Fátima, entendeu? Então eu acho que a gente precisa abraçar mais as contradições. E, eu, e olhando o Nordeste de perto, estando aqui, e aí é muito engraçado, né? Porque eu fico falando mal disso, de destino que falo do Nordeste, mas cá estou eu com uma gaúcha morando em Alagoas. É... Mas cada vez mais se percebe, né? Como as pessoas olham de fora e aí fazem essas, essas grandes análises diminuindo tudo a é um fenômeno só, né? Ao mesmo tempo que a gente olha para São Paulo e fala bom, São Paulo tem que acabar porque é muito ruim, mas a gente tem o Boulos eleito com um milhão de votos e a gente tem o Lula ganhando em São Paulo depois que o Bolsonaro ganhou em São Paulo, sabe? Então eu acho que esse fenômeno das grandes cidades também serve para a gente pensar as contradições da política.
2: Lula ganhou, é, na verdade Bolsonaro caiu em todas as, é. as
1: grandes cidades, né? Exatamente. Isso também é um, é um ponto a ser analisado. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais abraçar as contradições e pensar a partir dessas contradições, até como projeto político, sabe? E eu acho que isso é uma das lições para os analistas, e aí eu falo um pouco como socióloga, apesar de que às vezes eu esqueço um pouco esse lado, às vezes a gente é movido pela raiva e pela paixão, mas assim, falando um pouco como socióloga também, a partir dessas contradições a gente consegue fazer análises que elas são muito mais ricas, e que nos permitem ver essas nuances, sabe? Eu acho importante, muito, muito importante isso que a Évila trouxe. É, eu queria só pontuar de Salvador, que aí tem um.
2: Salvador, né? na verdade, não Salvador, mas da Bahia, né? Porque aí você tem um dado muito interessante que foi o crescimento de Jerônimo, né? Que estava muito atrás e despontou, e aí você vê um fenômeno muito interessante, que é a militância no interior da, da Bahia. Impressionante como você vai, vai vendo o mapa e nas pequenas cidades do interior da Bahia, Jerônimo disparou em todas e, brocou. e em todas. Então, é, brocou, um <risos> na Bahia. Barril e é, dobrado.
3: É, e tem uma coisa interessante disso também, que ele está disputando com a CM, que teve uma gestão muito elogiada na, na, na capital, né, Nanda? E, e tem essa coisa que a Giovana mencionou, assim dessas contradições, porque teve gente que votou na CM e votou no Lula, é, Gerando não conseguiu, assim, foi até o último minuto ali para poder não conseguir levar no primeiro turno. Teve gente que, o próprio Jacques Wagner dizia que acreditava que seria no primeiro turno, mas de qualquer forma que ganhariam no segundo, se não fosse. Mas tem essas contradições, essa força mesmo é, do lulismo no interior, né? Eu acho que muito aí é do, da figura do Lula, é, não só da como costuma dizer, naturalizar, eu detesto o termo naturalizar da máquina, né? porque o PT governa a Bahia já há 16 anos, mas por duas vezes teve esse, essa, essa coisa curiosa né? de é, desconhecidos que ganharam no primeiro turno. Então, o Gerônimo é o primeiro desconhecido que não ganha, mas mesmo assim, isso numa, numa disputa, que se a gente for analisar lá atrás, aí, pegando também bastidores do PT, é, que o Wagner des, é, des, decide não vir disputar né? uma nova eleição, é, o próprio Rui se afasta ali, não vai, porque tinha essa coisa dele talvez para o Senado, aí fazem lá a aliança, então temos é, quatro senadores do PT eleitos no Nordeste, mais um aliado, que é o Otto Alencar, mas aí vem o Otto para o Senado e fica como, né todo mundo dava essa eleição na Bahia como entregue já nas mãos do ACM, que é um herdeiro direto do carlismo, e agora, tá aí, vai ter que suar para poder pegar, um, um, né, para poder tentar o segundo turno. Eu acho muito difícil, até porque dos 6 milhões de votos que o Lula teve de vantagem para o segundo turno, metade disso veio da Bahia. Então, a gente vê a, a força do quarto maior colégio eleitoral do país e do, do lulismo, do, da militância petista na, no interior. Então, acho que o candidato, candidato afroconveniente vai ficar um pouco vai é, ter um, um pouquinho de problema aí. Agora, é duro só para poder pontuar, assim como é que a imprensa, a gente tem sempre que, que martelar isso, acho. nós que fazemos né, é, comunicação alternativa, temos sempre que pontuar o papel da imprensa na, na, em tentar engrossar essas candidaturas, a terceira via que não veio e tal. Vejo agora jornalistas aí é, falando que ah, o Bolsonaro já, já assinou para o ACM. O ACM foi na justiça pedir que, o é, para poder conseguir né que o PT não associasse a imagem dele a Bolsonaro, gente. Se ele colocar Bolsonaro no material dele, inclusive há relatos de que ele colocou é, materiais com candidatos da base, não do PT, mas da base ali, é, que estavam junto com a candidatura de Jerônimo, e os candidatos pediram a apreensão do próprio material para a cara deles, porque estava associado ao cm Então, você vê assim, eles querem estar no time do Lula, é um negócio impressionante, como é que a imprensa elas, ela, é, tem um... um o pensamento ali da, do, do desejo, né? Do ódio, do antipetismo, é né? impressionante.
0: E, e é uma loucura, porque isso acontece na Paraíba também. O candidato do PSDB, a, a primeira coisa que ele falou foi: não vamos aceitar apoio de Bolsonaro também, não, aqui. Óbvio, ninguém no Nordeste que tá com Gente, o, o Zema do, em Minas. Gente, governador... o Zema em Minas.
3: Os caras não queriam estar associados. Assim. Agora eu acho que vai ter que né, polarizar de vez, mas sei lá. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós vamos analisar melhor no lado B, mas só trazendo para vocês, assim, foi uma surpresa que o governador Renato Casagrande não tenha conseguido se reeleger, porque todas as pesquisas indicavam que ele se reelegeria com tranquilidade no primeiro turno. E aí o Manato, que é o candidato do Bolsonaro, cresce bastante, porque os caras, é isso que eu já falei lá no primeiro bloco, né? eles têm uma base que, que sabe votar. Eles não têm uma, a, a esquerda tem um voto um pouco mais fragmentado, que a gente pode... É, falar em vários outros momentos assim porque eu acho que é, é difícil essa análise que é o voto que sofreu muito com as faltas morais também, acho que se deixou capturar por essa coisa individualizante do voto consciente que é, ah não, eu não consigo votar na Rose de Freitas, realidade, Magno te eleito aqui gente, sabe vai ser parceirinho ali da Damares
1: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B, acesse www.wecreatediomas.com
2: Vamos para o nosso último ponto, eu sei que nossa conversa duraria horas, gente. Vamos, vamos reivindicar aí o um outro lado ver notícias sobre o tema. Mas vamos falar sobre mulheres, né? Porque o número de mulheres na Câmara, por exemplo, cresceu, de deputados, né? São 91 mulheres agora. A bancada do PL cresceu, mas a bancada da Federação também cresceu e, a, e é maior do que a do PL, então... Isso é um é um bom sinal e nós tivemos mulheres indígenas duas mulheres indígenas eleitas é, uma né para o estado de São Paulo e outra deputada federal nós tivemos nós são temos três, mulheres né, trans, mas são três são três
0: indígenas. só que uma a gente não considera porque é bolsonarista né assim de certa Ai,
2: forma eu não sabia então a gente não considera <risos> que <horror.
0: risos> eu horror, mas é ela, ela, é da, ela é do PL, ela foi, é a, estava até vendo o nome aqui, o nome dela é Silva Uaiapi, é, é aquela, aquela indígena bolsonarista que, Sim, aparece, que sempre aparece
2: mas... com ele e tal, é, temos mulheres sem terra, e aí eu queria destacar aqui, é, porque o Lado B, como a gente falou antes, entrevistou várias candidaturas, né, esse trabalho incrível que o Lado B fez, que nós fizemos, então também parabenizar todo mundo, nós, por esse trabalho. E daí, dessas entrevistas, cinco foram eleitas. E todas mulheres. Isso é muito incrível também, né? Só para a gente ter aí uma, uma basezinha, né? Que foi a, a Jaque Rocha do Espírito Santo, Dandara, de Minas Gerais, a Dani Balbi, aqui no Rio de Janeiro, a Camila Baladão e a Talíria, que foi reeleita, né? Então, incrível que o, o lado B também fez esse trabalho super importante de levar novos nomes, novas candidaturas, e, e nesse perfil né, que a gente também precisa destacar, porque não são quaisquer candidaturas, né, são candidaturas de mulheres negras, são mulheres, e que têm pautado essa política também, que é muito importante para a gente, inclusive está que está se reelegendo e que tem um papel muito importante ali dentro daquela Câmara de Deputados, né? Então, se a gente for pensar positivamente, Evelyn sinalizou mais cedo que vão sofrer, mas eu acho que de uma certa maneira também a gente está fortalecendo o nosso lado, né? E está né, ver mulher sem terra ocupar esse espaço, ver mulheres indígenas ocupando esse espaço, eu acho que é muito fundamental para a gente, fundamental para o nosso campo, e mostrar que é isso, não há derrota. Não há. A gente, a gente precisa entender esse cenário muito amplo que a gente está vivendo aí há, há um bom tempo, que é dessa crescente conservadora. Então, nós temos duas mulheres trans eleitas. Isso não é pouca coisa, isso não é trivial no Brasil que vivemos hoje. É, e temos mulheres é, eleitas trans na Câmara de Deputados, mas em, em Sergipe foi eleita também uma mulher trans, né? Pernambuco. Então, é... Pernambuco também, não é pouca coisa
3: É, Rio, como você citou E eu queria só fazer, acho que a Carol D'Artola também Foi entrevistada pelo Lado B Notícias E ela também foi eleita no Paraná é, Então
1: é, é realmente é, muito significativo é a, é a
2: primeira mulher negra, né, Giovana? Eleita?
1: Isso, a primeira deputada federal negra do Paraná É a Carol E você ouviu aqui em primeira mão E eu não, sempre... Eu vou... Oi, pode falar, Giovana já vou pegar o gancho, porque é uma coisa que eu estava, inclusive, pensando já enquanto a Luara falava antes, é que a gente vê essa renovação, essa, essa renovação na política, ela vem muito por mulheres, mulheres jovens, mulheres negras, e aí a gente pode pensar como há uma mudança também né, dos espaços de formação política das novas lideranças. Se a gente teve um período em que o grosso das lideranças políticas da esquerda eram formados nos sindicatos, nesse tipo de movimento, Hoje a gente tem é, o um, os principais espaços de formação de liderança é movimento estudantil, que enfim, sempre foi um espaço tradicional, movimento negro e movimento feminista, mas que são essas pessoas, elas são demandando e conquistando esse espaço dentro dos partidos. E aí eu falo, especialmente a partir da experiência que eu conheço mais que é a experiência do PT, que muito tempo negou, né, negou, negou financiamento, negou a possibilidade de ocupar essas vagas. E agora tem esse movimento porque é um movimento de demanda interna também. Porque, enfim, se a gente olha para a história da política brasileira, a esquerda, querendo ou não, a esquerda brasileira historicamente negou. Se a gente olhar o que foi o movimento, por exemplo, durante a ditadura, de combate à ditadura, depois é... como foi a apropriação do movimento da anistia, sempre a esquerda brasileira a gente tem que falar isso, né? Negou o protagonismo ao movimento negro, negou o protagonismo ao feminismo também, organizado, né? E agora o que a gente vê é... Essas candidaturas, os movimentos os movimentos organizados dentro dos partidos demandando esses espaços, demandando essa renovação é, e conseguindo e mostrando que essa é a cara da renovação da política brasileira à esquerda, sabe? Então, eu acho que isso é um movimento... Eu não gosto muito de falar, mas eu vou usar. É um movimento muito potente da política, é isso que a gente está vendo. Essas eleições ganhando, essas eleições ganhando com votações é, muito significativas, fazendo voto para caramba, puxando gente... E mostrando que essas mulheres, né, agora que a gente está falando especialmente de mulheres, estão aí para ficar, são a cara da política, e os partidos da esquerda precisam entender que essa é a cara da política, é por isso que a gente vai construir é, renovação de um espaço que é nosso, e aí falo como mulher jovem, é né, nosso por direito. que A gente precisa estar na política, ser protagonista da política. Então, fico muito feliz, muito animada ao ver que anos de luta interna também aos partidos estão dando resultados positivos, porque é isso, né? Essas candidaturas, elas não aparecem do nada. São anos de formação política, de militância e de briga interna para conseguir financiamento e conseguir ter candidatura viável, porque isso é uma coisa que às vezes a gente não fala muito, né? Precisa de dinheiro dentro do partido para conseguir eleger candidatura. Poder ver essa experiência é uma coisa para mim que é muito gratificante, assim. Mas, enfim, é só o começo, né? Eu espero que seja o começo de um movimento sem volta, é, eu acho que vai ser, vai ser difícil mesmo, porque
3: essa, principalmente essa mulherada, né, tem, tem colocado, feito bonito. A gente teve votações expressivas, assim. Se você pensar, por exemplo, a, a Dandara em Minas, gente, pela, os últimos números que eu vi, é, tinha tipo, tipo, sido mais votada do que o Aécio, sabe? As pessoas querem votar nessas mulheres. E eu acho sempre interessante, assim, quando a gente vê, por exemplo, a Carol Dartora, primeira deputada negra eleita para a Assembleia lá no Paraná. A própria Dandara, né? primeira é, mulher negra eleita para a Câmara Federal em Minas. É, a, aqui a Jaque, a Jaque Rocha, minha deputada, também <risos> minha deputada, eleita a primeira mulher negra é, para a Câmara de, né, do Espírito Santo, a bancada do Espírito Santo. A própria Camila Valadão também, é, aqui do Espírito Santo, né? primeira mulher negra eleita para a, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Toda vez, eu até tuitei isso hoje cedo, assim, toda vez que eu vejo essa coisa do primeira mulher negra primeira mulher trans, primeiro negro a ocupar tal espaço, a gente tem que pensar, assim, é, o, levou mais de um século desde o fim da escravidão para isso acontecer. Então, eu acho que é um movimento que, eu é, por mais que você não goste da palavra de eu, eu acho que é, é ela que cabe, é muito potente, sabe? E é muito significativo, porque isso diz também que caminhos nós devemos olhar e seguir, porque é, se você pensar não só na, na tendência de voto, e eu não estou falando... É por isso que eu rechaço muito a ideia do, da denominação Ai, voto identitário. Cara, não tem... assim Primeiro que acho que não diz muita coisa, essa coisa do identitário. Segundo que a que é coisa mais material do que você olhar é, é a cara da sociedade brasileira. sabe Mulheres negras trabalhadoras representando o povo trabalhador. Se isso não representa esse povo nosso, o que, é que mais vai representar? Aquela foto lá do PT com um monte de homem branco do lado? é isso que representa a esquerda brasileira? Não pode ser, e não é. Inclusive, tem uma fala da Dandara para o no, no, Lula, né, num evento lá em Uberlândia, que é a cidade dela, ela foi vereadora mais votada de Uberlândia, e agora é, foi eleita com votação expressiva, mais do que muitos nomes tradicionais do PT de Minas Gerais, e ela falou na cara do Lula, falou, olha, é, nós estamos aqui, vamos te, te ajudar a te eleger, né, sou candidata, mas quando a gente olha para esse palanque, a gente não vê o nosso povo. Agora, olha para quem está ali embaixo carregando bandeira, e ali você vê, sabe, esse povo que te elege, a gente quer estar tá representado. Então, acho que é muito isso. E também venho, aí eu preciso destacar é, de alguns movimentos que foram feitos, inclusive dentro do próprio partido, que a gente arrancou ali na ia falar a gente, porque todo mundo sabe que eu sou petista, é, de cotas, né? O PT tem cotas para a juventude, para negros e negras nas, nas, nas direções. Mas e só isso não basta, acho que o Giovanna falou muito bem, precisa de financiar essas, essas candidaturas de uma forma é, que seja mais justa, né? Porque às vezes você vê insistindo em reeleição de candidatos que já não, já não já estão ali cansados, já se reelegeram várias e várias vezes, já não representam uma pauta. Eu acho que essas candidaturas não é só dos corpos ocupando, elas de fato representam uma, uma, uma não, várias pautas que dialogam com a realidade dessa classe trabalhadora que elas estão representando, que elas estão buscando representar. Né? Então, é, nós estamos falando de, de, de coisas é, é, até mais, muito mais diretas do que, às vezes, caso caras falam, ah, é pela educação, então, fulaninho do, do, do sindicato tal, é importante a gente ter esses... É, é, ainda, né, esses companheiros não estou desprezando toda a contribuição que eles tiveram, mas eu acho que também é importante eles entenderem o tempo deles na política. E a gente discutir essa coisa também no tempo, porque não fica só numa coisa da personalização. Sabe, isso é uma coisa só da, 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 da ocupação, do, do corpo ocupando. Não, é uma coisa maior do que isso. É, é, é uma ideia mesmo, sabe? A ideia de que é, a, a, essa representatividade ela precisa estar espelhada na, nas... Precisa é, refletir, na verdade, essa, essa comunicação direta com o próprio povo, né, que ela, com essa cara que ela busca representar. Então, quanto mais gente participando desse processo, e aí também tem que falar das candidaturas coletivas, né, que surgiram como grande novidade em 2018, acho, principalmente, em 2020, e vários municipais também assim. E até aqui, o Lado B é, entrevistou uma candidatura coletiva do Espírito Santo, coletivo Raça e Classe, que também trouxe esse frescor, trouxe essa nova ideia do que pode ser uma política que não é só da pessoa, do fulano de tal, a carinha ali, aquele mesmo perfil. Não, agora vocês vão ter que lidar com essa diversidade toda de gente querendo participar da grande festa da democracia.
2: Évila, quer falar sobre esse ponto também?
0: Não, eu, eu, como pela moça da hora, acredito que a gente pode é, ir, porque as meninas falaram muito bem, eu me sinto bastante contemplada pelo que elas falaram. Só para é, a título de informação, eu também entrevistei uma candidatura do, do Norte, né, do Pará, que eram mulheres negras e tinham mulheres cis, trans indígenas, tentando trazer realmente a, essa cara, que é a cara do Brasil, para as eleições, né, e, e sobre o que Laura falou sobre questão identitária, eu sempre uso o termo é, candidaturas anti-opressão, né, porque é, identitária é um termo muito pejorativo que eu também abomino, acredito que serve muito mais para a gente tentar tirar, dos espaços políticos as pessoas que já estão à margem, né? Já, pessoas marginalizadas de alguma forma, e aí a esquerda mais conservadora traz assim: ah, são pautas identitárias, às vezes não interessa a família brasileira. Pô, a família brasileira é uma mulher negra, é uma, é, são a maior parte mulheres, mulheres não são família brasileira, então mas que país é esse? Que eu não conheço, vocês me apresentam aí que só tem homem branco.
2: Eu lembro dessa sua entrevista, Evelyn, eu, eu, e lembro que ela tocava a entrevistada ju, justamente nesse ponto da questão do partido, do quanto ela falava como ainda era difícil para elas desbravar isso dentro do partido. Mas, enfim, temos esse cenário aí positivo para nós. A gente vai caminhando para os finalmente. Foi um lado B notícias especial. Já avançamos aqui muito nosso tempo, mas é meio difícil não falar tantas coisas, né? Eu tenho que ficar fazendo o um papel da chata para tentar segurar, mas eu quero primeiro agradecer todo mundo que está aqui, as meninas. É muito bom sempre estar tá com vocês, dialogar com vocês. Estamos aí indo para um, um segundo turno que, é, que vai ser difícil, não vai ser fácil, nós sabemos, mas nós temos tudo isso que nós falamos aqui, né? Nós temos coragem, nós temos força, nós temos muitas mulheres indígenas dos movimentos sociais, mulheres negras, homens também, mulheres e homens e a juventude conosco, nós vamos para a rua, muito importante. É óbvio que a gente tem que só saber ocupar as redes, e isso ficou mais uma vez provado nos últimos dias, né, como a extrema-direita sabe ocupar essas redes, e nos últimos dias de campanha ocuparam demais, e talvez isso tenha sido também um outro ponto muito importante. Não é a primeira vez que eles fazem isso, e a gente precisa ficar muito atenta a isso, mas seguiremos resistindo, então é isso. Giovana?
1: É, não, eu estou super contemplada pelo debate, eu falei aqui no chat que a gente pode ficar tranquilamente duas horas falando sobre, e assim, teria muito assunto ainda. É, eu lembrei, eu também entrevistei uma candidata de uma candidatura coletiva que era a Marta Quintanilo, né? que ela era de uma, de uma coletiva quilombola de Goiás, e eu achei isso tão revolucionário, incrível e como, a gente tem, como foi legal também esse papel do lado B, notícias de trazer ao conhecimento, inclusive ao nosso conhecimento, porque eu conheci muita coisa assim indo atrás, é, essas candidaturas que lutam contra tantas adversidades, porque imagina você ser uma candidatura coletiva de esquerda quilombola em Goiás. É, com, né, e aí trazer isso e, e possibilitar que o nosso público também conhecesse mais sobre isso. Eu acho que só esse trabalho de formiguinha que a gente já fez aqui foi, foi muito bacana, inclusive para mim foi um crescimento pessoal muito grande. É, e é isso, espero que a gente continue esse debate em outros espaços e voltemos com ele outras vezes, foi um prazerzão. Luara?
3: Ah, eu já falei muito, como sempre, mas eu quero agradecer mais uma vez a vocês aí pela, pela conversa, pela prosa, né, e também dizer, assim, esse espaço que o, que o esse papel o lado B cumpre de de criar esse espaço seguro para que a, as no, os nossos e as nossas possam falar, né, possam debater ideias de verdade e, e coisas novas, né? Como a Giovana falou, a Evila falou, a Fernando também, que o quanto a gente acaba aprendendo nesse processo também tendo esses, é, esses insights, como eu gosto de usar os termos aí, né, Essas ideias novas que, que surgem, do que a gente pode fazer, do que a gente pode fazer junto, a gente se ligar, também falar, Olha, tem fulano de tal fazendo isso e, e, e aí começa, cria contato, cria essas redes, é, redes nossas também de, de, de contato, e eu acho que a gente também está precisando colocar, e é isso que eu acho que o Lando faz muito bem já há algum tempo, mas especialmente nesse projeto das eleições, é, para que o resto do Brasil, para que né, todos os pontos do Brasil se conectem, porque a gente falou das grandes cidades, né, de votações específicas ali do, do Lula nas grandes cidades, uma queda do Bolsonaro, é, mas às vezes quem está ali ouvindo o podcast, porque hoje há um acesso maior a isso, é a própria ideia de produção de, de podcast, é, fala caramba, tem, tem isso aqui acontecendo, isso aqui acontecendo no, no meu estado, então pode votar nas candidaturas que conheceu dentro ali é, ou então ver o que está acontecendo, e daí já se movimenta também para poder, isso aqui é possível de fazer, é, isso é muito bacana, isso dá uma, um quentinho no coração, acho que agora é o que a gente vai precisar, é, sem esse sentimento, né esse tesão pela derrota que parte da, da, da esquerda acho que tem, a gente sofreu muito nos últimos quatro anos, mas vamos precisar muito mais de... Desse encantamento que eu tenho dito há algum tempo no, no lado B, é com, com todo mundo, assim, vamos precisar de um encantamento, porque a gente é para brilhar, não é para morrer de fome, a gente quer festa, a gente quer gozo, a gente quer sorriso, a gente quer esperança. Estava falando dos Dingo do lá do Nordeste, acho que apontaram muito para isso, não tinha uma coisa melancólica, sabe? Era isso, era para cima. É, vamos sorrir de novo, né? Acho que o PT até acertou bastante em 2018 nesse longo mas eu feliz de novo. Agora a gente precisa. É, disso com um, uma potência um pouco maior. Aí, Giovana, usei de novo. É potência mesmo, vai ter que ser. Vai ter que ser na unha e principalmente aí com, as, com as mulheres né, negros e negras, indígenas e jovens puxando esse movimento que é, acho que a gente pode dizer, sim, que, que é, dá uma esperança. Eles aumentaram a bancada deles, mas nós fizemos a nossa mais forte e mais potente,
0: sim. É, Vila. Eu vou nessa mesma toada, acho que uma coisa que tu falou, Nanda, que é é o coisa que eu concordo, sempre o que eu não também não entendo como uma derrota, até porque é, além desse período de é, eleitos, eu também coloco na conta os não eleitos, mas que fizeram uma boa é, é, um bom número de votos, essa é o que está falando é do PT do Pará, a bancada manas de luta, são Mulheres que conseguiram mais de 4 mil votos. Então, são quatro, mais de 4 mil votos, que pode parecer pouco, mas para quem não tinha nenhum tipo de, é, de, de exposição no cenário, a, a eleição ela serve muito para isso. Né? Como comunista, eu me sinto muito vitoriosa, porque o PCB volta a figurar dentro das eleições, com tudo que aconteceu é, de boicote da própria eleição, a gente conseguiu, é, um, conseguiu acho que, um avanço muito bom. Que só vai levar o, os comunistas a crescer. Então, eu acredito que é, é, é. Eu vejo muito como vitória em muitos aspectos, porque eu não vejo que a luta ela acaba no período da eleição. Assim, acabou a eleição, acabou a luta. Não, gente, é, é só um momento tático em que a gente apresenta as candidaturas, a gente luta no, num campo mais institucional, mas a militância lá é todos os dias. Então, é, é, que a eleição, dessa eleição. É, seja um incentivo para vocês continuarem a caminhada, é, entrarem é, em algum tipo de movimento, partido, se radicalizarem, tentarem contribuir de alguma forma. Então, que seja um convite a, a nós nos mobilizarmos mais e mais e mais, porque a mudança ela vem muito das ruas, ela vem muitos movimentos. Então, a eleição é só um, um pequeno recorte, um retrato da nossa luta, que ela nunca para. Então, é, é isso, é mais pensar... É, no, no otimismo da vontade e no. É, como é que o Gramsci fala que é o pessimismo da, da razão e o otimismo da vontade. Eu acho que o pensamento é esse. É, e foi, foi maravilhoso esse momento do, do, do lado B notícias. A gente realmente fez entrevistas incríveis, assim, que vão ficar sempre na memória.
2: É isso, gente. Então, e seguimos aí. Um abraço, até mais. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!